0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie Astrid Mooskopf. Wo ist der Ort der Gotteserfahrung? Wo finden wir jeder einzelne Gott? Die Antwort gibt John Henry Newman, der berühmte englische Kardinal, Konvertit und Heilige. Er gibt diese Antwort in Übereinstimmung mit der Lehre der katholischen Kirche. Er sagt nämlich, es ist das Gewissen. Das Gewissen ist der Ort, wo Gott zu uns spricht, beziehungsweise ist die Weise, in der Gott zu jedem Einzelnen von uns spricht. Das Gewissen ist das Thema von John Henry Newman. Er ist sozusagen der Anwalt für Wahrheit und Gewissen unserer Zeit gewesen und wir hören heute etwas über dieses Thema anhand seines Romans Callister. Vorgestellt wird er uns von Professor Marius Reiser. Theologieprofessor und Experte für neutestamentliche Exegese und vielen unserer Zuhörer ein bekannter und geschätzter Referent in den verschiedenen Fragen rund um Bibel, Glaube und Theologie. Heute gibt er uns hier im Grundkurs des Glaubens nicht nur einen Literaturtipp, indem er uns Callista, den Roman von John Henry Newman, vorstellt, sondern gibt uns auch die Antwort von John Henry Newman zusammen mit der Katholischen Kirche, wo der Ort der Gotteserfahrung ist, nämlich im Gewissen.
1: Newmans Schönste und das Gewissen. Erstens John Henry Newman John Henry Newman ist 1801 als Anglikaner geboren und 1890 als Oratorianer und Kardinal der römisch-katholischen Kirche gestorben. Er ist zweifellos ein Mann der Superlative. Als Prediger, Autor und Haupt der sogenannten Oxford-Bewegung war er seinerzeit der berühmteste Oxford-Man, und wurde dann gegen Mitte des Jahrhunderts zum bis heute berühmtesten Konvertiten Englands. Was die Prosa angeht, gilt er unbestritten als der beste Stilist englischer Sprache. Manchen Theologen gilt er als der Augustinus der Neuzeit. Man hat gesagt, das Zweite Vatikanische Konzil sei Newmans Konzil gewesen, weil sich auf diesem Konzil sein Geist durchgesetzt und in den Dokumenten niedergeschlagen habe. In konservativen römischen Kreisen galt er nach seiner Konversion allerdings als der gefährlichste Mann Englands, dem man nicht trauen dürfe. Edward Manning, ebenfalls ein Oxford Man, ebenfalls ein Konvertit und schon vor Newman Kardinal, intrigierte in Rom gegen ihn. Darunter hat Newman über Jahrzehnte hinweg gelitten. Er gründete mit Freunden ein Oratorium des heiligen Philipp Neri und führte es als erster in England ein. Doch alle Projekte, die er im Auftrag der Bischöfe übernahm und mit größtem Eifer betrieb, gingen schief und verliefen im Sand die Gründung einer Universität in Dublin, die Herausgabe einer neuen englischen Bibelübersetzung, die Redaktion einer katholischen Zeitschrift, das Projekt einer katholischen Studentenseelsorge in Oxford. Eine bemerkenswerte Anekdote über diesen Konvertiten findet man in einem Roman eines anderen Konvertiten, nämlich von Bruce Marshall. Der Roman erschien erstmals 1931. Der Protagonist der Erzählung ist Father Malachi. Er ist im Gespräch mit einem Domherrn. Der Domherr kommt auf Konvertiten zu sprechen und erklärt apodiktisch, Konvertiten haben keinen Wert. Ich bedauere, dass ich Ihnen da widersprechen muss, antwortet darauf Father Malachi. Meiner Meinung nach sind die Konvertiten ein Gnadenzeichen des Allmächtigen Gottes für die Kirche. Als Bub besuchte ich einmal das Oratorium in Birmingham und sah Kardinal Newman die Messe lesen und ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Man konnte seinen Glauben und seine Liebe und seine Weisheit sehen in jeder Bewegung, die er machte. Auf diesen Einspruch hin gibt der Domherr zu, dass Newman ein großer Mann war, ein sehr großer. Und wie traurig es sei, dass wahre Größe so schnell vergessen wird. Nun, seine Heiligsprechung hat ihn wieder etwas bekannter gemacht, allerdings nicht in Deutschland. Zweitens, drei Bekehrungen. Newman war ein vielseitiger Mann und er war auch ein vielseitiger Autor. Er hat nicht nur Predigten, theologische und philosophische Werke geschrieben, sondern, für einen heiligen Recht ungewöhnlich, auch zwei Romane. Der eine mit dem Titel Loss and Gain, A Story of a Convert, schildert in Romanform seine eigene Konversion, und ist zudem das erste Werk einer neuen Gattung geworden, nämlich der Gattung des Universitätsromans, weil er das Milieu Oxford schildert. Er erschien bereits drei Jahre nach seiner Konversion. Als er fertiggestellt war, machte sich der Autor gleich an den nächsten Roman mit dem Titel Callista. Er blieb beim Thema Bekehrung. Doch nach den Vorarbeiten und den ersten Skizzen stockte die Arbeit und das Manuskript blieb liegen. Newman hatte noch kein Handlungsgerüst und keinen rechten Plot gefunden. Wenige Jahre darauf erschienen zwei historische Romane über das frühe Christentum. 1853 Charles Kingsley's Hypatia und im Jahr darauf Erzbischof Nicholas Wiseman's Fabiola die Newman aus ganz verschiedenen Gründen nicht zusagten. Wiseman bat ihn, eine Fortsetzung zu seiner Fabiola zu schreiben. Aber Newman wollte keinen Roman über den Triumph der Kirche im 4. Jahrhundert schreiben. Und so setzte er sich im Sommer 1855 in seinem Arbeitszimmer in Birmingham hin, und stellte sein liegen gebliebenes Werk in der sensationell kurzen Zeit von knapp sieben Wochen fertig. Mehr Zeit hatte er auch gar nicht, denn im Vorjahr war er zum Gründungsrektor der Katholischen Universität in Dublin ernannt worden. Callista ist ein griechischer Mädchenname. Er bedeutet die Schönste. Daher der Titel meines Vortrags. Newman hat den Namen offensichtlich auch mit symbolischer Absicht gewählt. Am Ende wird Callista nämlich ihrem Namen wirklich gerecht. Der Untertitel des Romans lautet A Tale of the Third Century. Es ist also ein historischer Roman, der im dritten Jahrhundert spielt. Es ist jedoch nicht die Geschichte eines Konvertiten, sondern die von drei ganz unterschiedlichen Konversionen. Als Ort des Geschehens wählte Newman eine größere Stadt in der Provinz Afrika Proconsularis, Sica Veneria, heute heißt der Ort El Kef im nördlichen Tunesien. Das dramatische Geschehen der Erzählung spielt sich im Juni und Juli des Jahres 250 nach Christus ab, also zu Beginn der Christenverfolgungen unter Kaiser Decius. Die Protagonisten des Romans sind fiktiv, doch eine zentrale Figur darin ist historisch und sie leistet Beihilfe zur Bekehrung der drei Protagonisten. Callista trifft den Unbekannten in einem Haus, Kommt ins Gespräch mit ihm und bittet ihn am Ende um seinen Namen. Da nimmt er ein Stück Kreide und schreibt an die Wand Tascius Cecilius Cyprianus, Bischof von Karthago. Also der heilige Cyprian. Er gehörte zu den Lieblingskirchenvätern Newmans. In den ersten Kapiteln schildert Newman Land und Leute. Er war zwar selbst nie in Nordafrika, aber er hat sich mit Hilfe von Büchern mit der Natur- und der Kulturgeschichte der römischen Provinz Afrika Proconsularis vertraut gemacht. Trotzdem sind ihm kleine Schnitzer unterlaufen. In seinem Nordafrika gibt es schon im dritten Jahrhundert Tomaten und Mais und man spielt Schach. Das Christentum in Nordafrika ist nach Newmans Schilderung nach 50 Jahren des Friedens ohne Verfolgungen ein weithin verweltlichtes, laues Christentum geworden. Im zweiten Kapitel bringt Newman ein langes Originalzitat von Cyprian, der die Verlotterung des Christentums vor allem auf ein Motiv zurückführt, allgemeine Geldgier. Bischöfe vernachlässigen ihre Pflichten, vermehren ihr Kapital und lassen ihre Gemeinden im Stich. Den Priestern fehlte es an Hingabe und Frömmigkeit, den Diakonen an vollkommenem Glauben. Es gab keine Barmherzigkeit in den Werken, keine Zucht in den Sitten. Die Frauen schminken sich und färben die Haare. Das ärgert die Kirchenväter offenbar ganz besonders. Man schließt Ehen mit Heiden, man hasst und verachtet sich gegenseitig. Priesterberufungen sind selten geworden. Bischofssitze bleiben vakant, Gemeinden sterben aus. In Sika gibt es nach Newman keinen Bischof, keinen Priester, keinen Diakon mehr. Die ehemalige Kapelle wird als Schuppen verwendet. Da gab es zwei, drei fromme Frauen, verheiratet oder allein, die ihren Glauben guten Müttern verdankten. Da gab es ein paar Sklaven, die am Glauben festhielten. Niemand wusste wie und warum. Da gab es eine Menge von Leuten, die eigentlich hätten Katholiken sein müssen, aber Heretiker waren oder gar nichts oder kaum besser als Heiden. Dass eine Verfolgung diese lauen Christen kalt erwischt, ist verständlich. Newmans Angaben über Sika sind natürlich fiktiv und zudem nur teilweise realistisch. Einen Klerikermangel gab es damals in Nordafrika bestimmt nicht. Die fiktiven Zustände sollen jedoch ein Beispiel für ein Phänomen sein, von dem Newman oft spricht und das es seiner Ansicht nach von Anfang an im Christentum gegeben hat, nämlich ein laues, verweltlichtes Christentum, das er auch einfach eine Religion der Welt nennen kann. Auch sonst sieht Newman in den Konflikten des dritten Jahrhunderts Analogien zu seiner eigenen Zeit, insbesondere zu den Konflikten zwischen Anglikanern und Katholiken in England. Das führt im Roman zu satirischen Elementen. Die offizielle Religion des römischen Staates wird regelmäßig The Established Religion genannt, womit natürlich auf die übliche Bezeichnung der anglikanischen Staatskirche als Established Church angespielt ist. In den Augen eines Vertreters der römischen Staatsreligion ist das Christentum nichts als unverschämter Humbug. Kaiser Decius, der im Jahr 249 die Regierung übernahm, strebte nun eine Restauration der altrömischen Tradition und Götterverehrung an. Deshalb verlangte er von sämtlichen Bewohnern des Reichs den öffentlichen Vollzug von Opfern für die Staatsgötter. Der Vollzug wurde bürokratisch überwacht und die Nicht-Teilnahme streng bestraft bis hin zu Vermögensverlust, Folterung und Todesstrafe. Dieses Edikt traf vor allem die Christen hart und hatte für sie den Charakter einer Verfolgung. Das ist der historische Hintergrund. Die 17-jährige Titelheldin hat ihren ersten Auftritt erst im 11. Kapitel. Das Kapitel hat die Überschrift... Die göttliche Kalista. So wird sie nämlich bei ihrer ersten Erwähnung von ihrem Arbeitgeber genannt. Er heißt Jukundus und ist ein gutmütiger, aber entschiedener Anhänger der Staatsreligion. Er hat eine Werkstatt für heidnische Götterfiguren und Devotionalien. Und in dieser Werkstatt arbeitet Kalista zusammen mit ihrem Bruder. Die Starkünstlerin ist natürlich die göttliche kallista Sie ist eine echte Griechin. Schön, gebildet, schlicht, grad heraus und unzufrieden mit der traditionellen Religion. Denn sie sehnt sich nach höherem und nach der hellen Sonne Griechenlands. Also die besten Voraussetzungen für eine Bekehrung zum Christentum. Der Haken ist nur dass sie über das Christentum gar nicht viel weiß. Dabei hat sie einen christlichen Verehrer namens Agellius. übrigens der Neffe ihres Arbeitgebers. Agellius ist der Verwalter eines kleinen Guts. Als Kind war er sehr fromm, aber mit den Jahren hat sich sein religiöser Eifer abgekühlt. Immerhin sieht man an der Wand seiner Hütte ein Kreuz in roter Farbe, Und dazu drei fromme Bilder. Die Jungfrau Maria in Gebetshaltung, Petrus und Paulus. Die hochsymbolische Passionsblume im Zimmer, die war Newman so wichtig, dass er diese tropische Pflanze aus Südamerika in allen Auflagen des Romans beibehielt, obwohl er schon bald auf den Anachronismus aufmerksam gemacht wurde. Agellius hat sogar ein Bücherbord mit drei Buchrollen in einem Kästchen. Es sind die Psalmen, das Lukasevangelium und der Römerbrief. Er betet brav zu Abend und ist durchaus nicht bereit, das Christentum aufzugeben. Callistas Bruder hätte nichts gegen eine Verbindung von Agellius mit seiner Schwester und meint ihr gegenüber, Dass er Christ ist, macht nichts aus, denn viel Christentum ist bei dem nicht übrig. Das kannst du mit einem Hauch deines Mundes wegblasen. Darauf meint seine Schwester, man kann Schlimmeres tun als Christ sein, wenn alles wahr ist, was ich von ihnen gehört habe. Ihr Bruder ist perplex und nennt sie ein dummes Kind. Nun ja, antwortet sie, wenn ich eine Christin wäre, dann wäre das Leben für mich erträglicher. Das Streben einer Seele nach Höherem macht unzufrieden mit dem Gewöhnlichen. Dafür hat ihr Bruder freilich keinerlei Verständnis und bittet sie, hör auf die Vernunft. Aber das will seine Schwester nicht, wenn es die Vernunft ihres Bruders sein soll. Auf den Wortwechsel mit dem Bruder folgt dem Roman ein Kapitel mit der Überschrift „Callistas Predigt und ihre Folgen. Es ist eine Schlüsselszene. Da besucht sie nämlich der etwas einfältige Agelius mit einem Blumenstrauß und macht ihr einen Heiratsantrag. Eine anachronistische Form der Brautwerbung wie Newman, der die Geschichte sehr gut kannte, sehr wohl weiß. Darauf reagiert sie, merkwürdig reserviert. Dann setzt sie zu einer Erklärung an. Sie erzählt dem Freier von einer griechischen Sklavin namens Chione, die sie früher einmal gehabt hatte, die aber jung starb. Sie war von deiner Religion und ganz anders als alle Menschen, die ich vorher oder seither gekannt habe. Sie sorgte sich um nichts, war aber durchaus nicht mürrisch oder eigensinnig oder hartherzig. Kurz vor ihrem Tod habe sie einen Traum gehabt. Sie sah eine strahlend schöne Dame, eine Göttin, sagt Kallista die ihr im Namen ihres Sohnes eine rote Rose, eine weiße Lilie, purpurne Veilchen und grüne Palmen überreichte. Die Veilchen und die Palmen für ihr Grab. Sollen deine Blumen für mich dasselbe bedeuten? Und Agellius antwortet, Ich hoffe und wünsche, dass du eines Tages eine noch viel glänzendere Krone erhältst als deine fromme Sklavin und dass du einmal denselben Meister verehrst wie ich. Mit diesem Stichwort kommt nun Kallista zum entscheidenden Punkt. Ja, sie wisse so gut wie nichts über diesen Meister und er, Agellius, habe bisher nichts unternommen, um sie mit ihm bekannt zu machen. Er habe nur für sich selber gesprochen. Sie habe immer gedacht, alle Christen seien wie Chione ihre christliche Sklavin. Ihren Worten nach müssten Christen Leute sein, die eine so große Seligkeit besitzen, dass ihr innigster Wunsch ist, auch anderen zu dieser Seligkeit zu verhelfen. Und jetzt ist da ein Mann, der weit entfernt davon, sich für selig zu halten, zu mir kommt und meint, ich könnte ihn selig machen, ich, Kalista, ein Gras des Feldes, ein kümmerliches Kräutlein, jedem Wind des Himmels ausgesetzt und ausgedörrt von der unbarmherzigen Sonne, Zu mir kommt er, um sein Herz zur Ruhe zu legen. Sie habe anfangs so auf ihn gehofft, bis sie merkte, dass er nichts anderes wollte als alle anderen und nichts zu geben hatte. Es gab eine Zeit, Agellius, da war ich nahe daran, dich zu verehren. Das hast du dadurch verhindert, dass du mich verehrt hast. Daraus können sie nur schließen, dass die Religion Chiones ein Traum sei, wo sie doch so gehofft habe, dass sie Realität sei. Sie spüre so ein Verlangen nach etwas, was sie ganz in Besitz nehmen könnte und mehr wäre als die römische Religion und die griechische Philosophie. Aber niemand habe ihr den Weg dahin gewiesen. Und jetzt müsse sie einsehen dass sie eben wirklich zu nichts anderem nütze sei, als zu der Arbeit, die man ihr zugewiesen habe. Mit dieser Begründung lässt sie den Freier abblitzen. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Liebesroman gibt, in dem der Verehrer einen solchen Korb bekommt. Der Abgewiesene ist ins Innerste getroffen. Er ist eben doch eine ehrliche Haut und sieht sofort ein, dass Kalista vollkommen recht hat. Sein Christentum gleicht mehr einem Traum als einer Wirklichkeit. Vor seinem Abgang sagt er nur noch wenige Worte. Sie solle nicht glauben, dass die christliche Religion nicht wahr sei. Und seine Liebe zu ihr sei mit der zu seinem Meister nicht zu vergleichen. Und nun Ade, ich empfehle dich seiner Hut und der seiner heiligen Märtyrer. So führt diese Schlüsselszene bei Callista zu großer Niedergeschlagenheit, bei Agellius zu Selbsterkenntnis und damit zum ersten Schritt auf dem Weg zur Bekehrung. Das Schlusswort des Agellius mit dem Stichwort der heiligen Märtyrer ist eine unbewusste Prophetie. Danach setzen im Roman die eigentlich dramatischen Ereignisse ein. Agellius wankt wie ein Betrunkener nach Hause, in der singenden Hitze ohne Kopfbedeckung. Die Reue nagt an ihm. Unterwegs sieht er das längst erwartete Dekret des Kaisers Decius angeschlagen, das für alle Einwohner des Reichs ein überprüftes Opfer für die Staatsgötter verpflichtend macht. Vor der Tür seiner Hütte bricht er von einem Hitzschlag getroffen, ohnmächtig zusammen. Es braucht einige Tage, bis er wieder zu sich kommt. Er hat sich schon seit einiger Zeit eine fiebrige Krankheit zugezogen. Als Agellius seine Augen aufmacht, Erblickt er einen Fremden bei sich, der ihm offenbar als Krankenwärter dient. Es ist kein anderer als cecilius Cyprianus, der Bischof von Karthago. Er musste wegen des Verfolgungsdekrets aus seiner Bischofsstadt verschwinden und hat hier auf dem Land in diesem Haus, das ihm von früher bekannt war, Zuflucht gesucht und gleich eine Aufgabe gefunden. Er kommt ins Gespräch mit dem Kranken, der fasst schnell Zutrauen zu ihm und erzählt ihm seine ganze Misere. Am Ende nimmt ihm Cyprian die Beichte ab. Aber es taucht noch ein weiterer Besucher auf, um nach dem Kranken zu schauen. Es ist der Bruder des Agellius mit dem Namen Juba. Er ist aus ganz anderem Holz geschnitzt als Agellius. Juba lehnt das Christentum ab, weil er frei und unabhängig sein will. Er hält sich für vorurteilslos und aufgeklärt, aber er glaubt an die Kraft von Amuletten. Für fromme Christen hat er nur Spott und Verachtung übrig. Er erkennt in dem Fremden am Bett des Agellius sofort den Priester und liefert sich ein kleines Wortgefecht mit ihm. Juba ist der dritte Kandidat des Bischofs, den er zur Bekehrung führt. Aber der Weg dahin ist höchst ungewöhnlich, wie wir noch sehen werden. Zunächst weist Juba den Priester aber auf ein alarmierendes Warnzeichen hin. Eine merkwürdige Wolke in der Ferne. Ein riesiger Heuschreckenschwarm.
0: Sie hören den Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, zu Gast des Professor Marius Reiser. Er stellt uns den Roman von John Henry Newman, dem berühmten englischen Kardinal, Konvertiten und Heiligen vor. Es geht darin um drei Bekehrungen, drei Bekehrungen, die aber in einem engen Zusammenhang mit dem Thema Gewissen stehen. Denn das Gewissen ist nach John Henry Newman der Ort, die Weise, wo und wie Gott zum Menschen spricht. Wie das genau aussieht in dem Roman und dann eben auch in der katholischen Lehre, der John Henry Newman mehr als genau entsprochen hat, das hören Sie hier jetzt im zweiten Teil unserer Sendung John Henry Newman und die Gewissensproblematik mit Professor Marius Reiser. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es folgt nun der zweite Teil.
1: Verheerende Heuschreckenplagen kennen wir bis heute. Newman schildert sie in einem eindrucksvollen Kapitel. Die Heuschrecken vernichten alles, was grün und essbar ist und hinterlassen mit ihren Leichen eine stinkende Wüstenei. Nach ihrem Durchzug randaliert ein hungriger Pöbel in Sika und findet bald einen Schuldigen für das Unheil, die gottlosen Christen. Man geht auf die Suche nach ihnen, aber nur mühsam findet man Exemplare davon. Der erste ist der ehemalige Sakristan der Kapelle, die jetzt zum Schuppen geworden ist. Er lässt sich zwingen, einen Esel anzubeten und wird anschließend zu Tode getreten. Dann trifft man auf einen kompromisslosen Tertullianisten. Der macht ein Kreuzzeichen und zerbricht ein Götterbild über dem Knie. Daraufhin wird er zerrissen. Auch ein frommer Koch stirbt als Märtyrer. Schließlich findet man noch eine fromme Witwe, die ihre fünf Kinder christlich erzieht. Hier gibt es wenigstens keine Morde. Doch mehr Opfer kann man in der Stadt nicht auftreiben. Da ruft einer, Agellius ist ein Christ, Agellius der Zauberer, Agellius vor die Löwen. Und der Mob macht sich auf den Weg zum Landgut des Agellius. Sein Onkel holt ihn gerade noch rechtzeitig zu sich in Gewahrsam. Cecilius will in der Nacht an einen etwas weiter entfernten Zufluchtsort der Christen fliehen. Dieser Zufluchtsort wird streng geheim gehalten. Es ist eine geräumige Höhle. Den Weg dorthin beschreibt er Agellius, bevor dieser das Haus verlässt, um zu seinem Onkel zu gelangen. Die Stunden bis zum Einbruch der Nacht verbringt der Bischof im Gebet. Plötzlich hört er ein Geräusch an der Tür. Sie wird aufgerissen und eine weibliche Gestalt in einer langen, gelben Baumwolltunika wird sichtbar. Sie schaut auf den Fremden und sagt, Agelius ist also nicht da? Es ist Callista, die Agellius vor dem anrückenden Mob warnen will. Natürlich kommt sie ins Gespräch mit dem Unbekannten. Und siehe da, er spricht mit ihr genau über das, was sie wirklich interessiert. Sie finden trotzdem nicht gleich zusammen. Aber Kalista spürt etwas von der Persönlichkeit ihres Gesprächspartners und bittet ihn, wie bereits erzählt, als der Mob sich von Weitem ankündigt, noch um seinen Namen. Er gibt ihn auf die beschriebene Weise. Vorher aber nimmt er noch die heiligen Bücher vom Bord und vertraut die Rolle mit dem Lukasevangelium Callista zum Lesen an, aber nur als Leihgabe. Dann springt Callista hinaus dem Mob entgegen, um Cecilius Gelegenheit zum Entkommen zu bieten. Aber der nimmt die falsche Richtung, wird aufgegriffen, und auf einem Esel festgebunden. Im Mob ist jedoch einer, der sich ständig an seiner Seite hält, plötzlich seine Fesseln durchschneidet und den Esel in Galopp bringt. So entrinnt der Bischof und hat sogar ein Reittier für den weiten Weg zu seinem Versteck, den er zu Fuß kaum geschafft hätte, zumal mit nüchternem Magen. Sein Befreier ist der ungläubige Bruder des Agelius, Juba. Am nächsten Tag besucht Juba seine Stiefmutter. Das ist eine Numidierin, die im Wald haust. Denn sie ist von Beruf und Neigung eine Hexe, deren Künste viel verlangt werden. Diese widerlichen Künste werden von Newman anschaulich und abstoßend geschildert. Und sehr realistisch. Juba erzählt der alten Hexe stolz, dass er den Bischof befreit hat. Das ärgert sie maßlos. Und als er ihr noch vorhält, wie sie ein Kind zu Tode gemartert hat, beschließt sie ihn zu bestrafen. Die Strafe ist furchtbar. Sie pflegt ihn mit Wahnsinn, der augenblicklich ausbricht. Er, der sich von niemandem beherrschen lassen wollte, wird jetzt zum Besessenen, der von einem Dämon getrieben wird. In dieser Besessenheit tut er jedoch noch ein gutes Werk. Er befreit nämlich Agellius aus seinem Gewahrsam. Callista hat nach dem Abschied von Cecilius weniger Glück als dieser. Sie landet nach verschiedenen Abenteuern im städtischen Gefängnis mit dem Verdacht, sie sei eine Christin. Sie wird befragt von ihrem Bruder und den Beamten, ob sie eine Christin sei und antwortet wahrheitsgemäß, nein. Nun hatten sich die Römer schon über 100 Jahre vorher ein einfaches Experiment ausgedacht, wie man die Sache ob man Christ ist oder nicht, eindeutig klären kann. Man brachte ein Götterbild, stellte einen Altar davor auf, brannte auf dem Altar ein Feuer an und gab dem Angeklagten einige Weihrauchkörner in die Hand. Warf er sie auf den Altar und vollzog damit das Opfer für den Gott, war er salviert und erhielt eine entsprechende Bescheinigung, dass er geopfert habe. In der Dezischen Verfolgung retteten zahlreiche Christen ihr Leben dadurch, dass sie das Opfer vollzogen. Durch Bestechung konnte man sogar die Bescheinigung erhalten, ohne geopfert zu haben. Kalista ist nun ein ganz merkwürdiger Fall. Sie erklärt klipp und klar, dass sie keine Christin sei, weigert sich aber strikt, das Opfer zu vollziehen. Man erklärt sie für verrückt. Sie selbst weiß weder aus noch ein. Ihr Bruder überredet den berühmten Philosophen Polemo zu einem letzten Versuch, sie von der Wahrheit des heidnischen Glaubens zu überzeugen. Er hält ihr eine schöne Rede über die Größe Roms und die Größe seiner Religion. Sie fragt ihn anschließend, »Polemo, glaubst du an einen einzigen Gott?« Er antwortet, »Sicherlich, ich glaube an ein ewiges, aus sich existierendes Etwas.« Darauf erklärt sie, »Nun gut,« Ich fühle Gott in meinem Herzen und höre dort das Echo seiner Stimme. Das ist nicht nur ein Etwas. Polemo verdrückt sich dann sehr schnell. Nach diesem Fehlschlag besorgt ihr ihr Bruder eine Bescheinigung, dass sie geopfert hat. Sie muss also nicht opfern, sie muss nur noch unterschreiben. Die ehrliche Kalista weigert sich. Der Prozess zieht sich hin und in der Stille ihres Gefängnisses fällt ihr plötzlich wieder die Buchrolle ein, die ihr Cäzilius anvertraut hatte. Sie steckt immer noch in ihrem Gewand. Hatte nicht der Bischof gesagt, darin wirst du sehen, wen wir Christen lieben? Sie zieht das sorgfältig geschriebene Pergament heraus und fängt an zu lesen. Es war die Schrift eines Provinzgriechen, freilich gut geschrieben und von einer Schlichtheit, die nach ihrem Geschmack einen klassischen Autor kennzeichnete. Sie war an einen gewissen Theophilos gerichtet. Nach Newmans Ansicht hat das Christentum nur ein einziges, wirklich überzeugendes Argument für sich Nämlich Christus und zwar so, wie er uns in den Evangelien vorgestellt wird. Und so findet Callista in diesem Evangelium endlich, was sie immer gesucht hatte. Hier begegnet ihr Christus wirklich. Er allein kann ein Herz vollständig in Besitz nehmen, so dass es zur Ruhe kommt. Agellius wandert nach seiner Befreiung durch Juva in das Christenversteck zu Zäzilius. Dort erlebt er einen Gottesdienst, der genau beschrieben wird, samt dem Friedenskuss nach dem Wortgottesdienst und der Tatsache, dass der Zelebrant hinter dem Altar mit dem Gesicht zum Volk zelebriert. Und natürlich überbringt Agellius die neuesten Nachrichten über seinen wahnsinnig gewordenen Bruder Juba und die Verhaftung Callistas. Cecilius, der Bischof, macht sich daraufhin zusammen mit einem Diakon auf zum Gefängnis in Sica. Der Wärter wird bestochen, Callista ist über den Besuch überglücklich. Sie gibt das Pergament zurück und bittet um die Taufe. Die Tauchvorbereitung muss natürlich kurz ausfallen. Auf ihrem Weg zurück begegnen die beiden Juba. Cecilius befiehlt dem Geistesgestörten mit unwiderstehlicher Autorität, ihnen zu folgen. Für Callista folgt das offizielle Verhör und ein grausames Martyrium mit vorhergehender Folterung. Alles wird genau, aber sachlich geschildert. Ihr Leichnam wird von Agellius und einigen Gefährten in der Morgendämmerung auf eine Bahre gehoben und in das Versteck getragen. Er wird vor dem Altar niedergelegt und der heilige Cyprian feiert das heilige Opfer. Er stellt Callista seiner Gemeinde als Vorbild hin. Gestern noch ein armes Kind der Erde, heute eine Bewohnerin des Himmels. Gestern noch ohne Gott und ohne Hoffnung, heute eine Märtyrerin mit einem grünen Palmzweig und einem goldenen Gewand, die anbetend vor dem himmlischen Thron kniet. Während des Gottesdienstes wird Juba durch die Berührung mit den Reliquien von seinen Tobsuchtsanfällen geheilt und ist fortan ganz ruhig. Aber sein Verstand kehrt nicht zurück. Wenige Monate später wird Kaiser Decius ermordet, und die Verfolgung der Christen hört auf. Callistas Martyrium führt in Sika zu einer Auferstehung der Kirche. Die Erneuerung der Kirche in Sika kommt also von den Konvertiten, nicht von den alten Katholiken, die in Weltlichkeit und Gleichgültigkeit abgeglitten sind. Das erhoffte Newman auch für seine Zeit, besonders in England. Seine Hoffnung hat sich jedoch nur teilweise erfüllt. Damit kommen wir drittens zum Gewissen. Ein Gewissen haben ist eins, danach handeln ein anderes sagt Agellius zu Anfang des Romans zu seinem Bruder Juba, der über diese Instanz Gewissen nur spotten kann. Wenn wir die drei Bekehrungen des Romans nun ins Auge fassen, sehen wir große Unterschiede in der Weise, wie sie zustande kommen. In allen drei Fällen arbeitet aber die Vorsehung zusammen mit dem Gewissen. Im Fall Jubas hat das Gewissen tatsächlich nur einen ganz geringen Anteil bei der Wandlung. Sie ist bei ihm vor allem ein Werk der Vorsehung, das sich erst zehn Jahre später vollendet. Eines Morgens nach der Messe geht Juba zum Bischof und bittet um die Taufe. In der folgenden Nacht stirbt er in seinem Taufgewand. Bei Agellius schlägt das Gewissen überdeutlich nach der Predigt, die ihm seine Geliebte hält, ohne zu wissen, dass es eine Predigt ist. So gelangt er auf den rechten Weg und diesen geht er anschließend konsequent zu Ende. Er wird dann noch Bischof von Sica, hat unter seinem Zelebrationsaltar die Reliquien der einst Umworbenen, und wird nach seinem eigenen Martyrium in der diokletianischen Verfolgung neben ihr beigesetzt. Die größte Mühe hat das Gewissen sozusagen bei Callista. Sie ist eine Heidin, aber eine anima candida, eine ehrliche, reine Seele, die es nach Hören verlangt, als es ihr ihre Umwelt bieten kann. Eine christliche Sklavin, die jung stirbt, gibt ihr eine erste Ahnung von der Größe und Reinheit des christlichen Glaubens. Nach Newmans Überzeugung wird der christliche Glaube grundsätzlich von Personen vermittelt, die glaubwürdige Zeugen sind. Cor ad cor loquitur. Das war sein Kardinalswappenspruch und daran glaubte er fest. Das Herz spricht zum Herzen. Callista setzt dann ihre Hoffnung auf Agellius, der sie jedoch enttäuscht, weil er meint, bei ihr finden zu können, was sie doch selbst sucht. Sie findet das Gesuchte schließlich mit Hilfe des Heiligen Cyprian und des Lukasevangeliums. Bei all dem ist ihr innerer Weg von großer Zielstrebigkeit und Stetigkeit. Der Autor schreibt im Roman darüber. Freilich hätte man sie zu jener Zeit, als sie als Christin verdächtigt im Gefängnis saß, hätte man sie zu jener Zeit gefragt, nach welcher Logik sie vorgehe, nach welchem Prinzip und nach ihrer Folgerichtigkeit, ob sie der Vernunft folge oder inneren Impulsen oder ihrem Gefühl oder ihren Eingebungen oder ihrer Leidenschaft, sie hätte es nicht sagen können. Was wusste sie schon über sich selbst als etwas, das sie selbst überraschte? Je mehr sie nämlich über das nachdachte, was sie vom Christentum hörte, desto mehr fühlte sie sich zu ihm hingezogen und desto mehr stimmte sie ihm mit ganzer Seele zu und desto mehr schien es all ihren Bedürfnissen und ihren Verlangen zu entsprechen und desto inniger war ihr Vorgefühl, dass es Wahrheit sei. Je länger es in ihrem Sinn weilte als ein Gegenstand, desto mehr schien es, ganz anders als die Mythologie oder die Philosophie ihres Heimatlandes oder die politische Religion Roms, eine Realität und Substanz außerhalb von ihr zu besitzen, die alle Einwände dagegen ihrer Kraft beraubte und zeigte, dass diese Einwände bestenfalls Schwierigkeiten und Verlegenheiten waren. In diesen Sätzen hat Newman, indem er über den inneren Weg seiner Heldin schreibt, exakt seine eigene Erfahrung beschrieben, nur dass in seinem Fall an die Stelle der griechischen Mythologie und Philosophie die anglikanische Kirche trat. Aber wo ist nun bei einem solchen inneren Weg das Gewissen? Was ist es denn eigentlich? Und was lehrt es uns? Heute versteht man unter dem Gewissen oft nur noch das Recht und die Freiheit des Einzelnen über seine Pflichten und das, was gut und richtig für ihn ist, ganz nach eigenem Gutdünken zu entscheiden. Für die traditionell katholische Auffassung kommt die Stimme des Gewissens jedoch nicht aus uns selbst, sondern von Gott. Grundsätzlich meldet sich das Gewissen als das Empfinden einer moralischen Verpflichtung. Seine Stimme erhebt sich, wenn es um ganz konkrete Fragen der Ethik geht. Ist das richtig? Darf ich das oder darf ich es nicht? Wenn diese Stimme klar und deutlich spricht, muss man ihr gehorchen. Tut man es nicht, straft man sich selber. Das Gewissen muss allerdings auch gebildet werden. Das heißt, wir müssen es lernen, seine Stimme aus allen menschlichen Interessen, Schlagworten und Parolen herauszuhören. Das kann ein langer Lernprozess sein. Es ist ähnlich wie bei bestimmten Arten von Musik. Man muss sich lange einhören, um sie richtig zu verstehen und genießen zu können. Nach Newman gehört das Gewissen zur Natur des Menschen, unabhängig von seiner Religion. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Es lehrt uns in erster Linie die reale Existenz Gottes, und ist geradezu so etwas wie ein Gottesbeweis aus der inneren Erfahrung eines Menschen heraus, wenn er nur sorgfältig genug darauf achtet. Am besten zusammengefasst findet man seine Auffassung darüber in unserem Roman. Wir haben den Passus schon kurz berührt, jetzt müssen wir ihn noch etwas eingehender betrachten. Er steht in dem Kapitel, das vom Besuch des aufgeblasenen Philosophen Polemo erzählt. Callista fragt den Philosophen nach seinem Glauben an Gott und er antwortet mit einer abstrakten, schwammigen Formulierung. Daraufhin hält sie ihrerseits dem Philosophen einen Vortrag. Ich fühle diesen Gott in meinem Herzen. Ich fühle mich selbst in seiner Gegenwart. Er sagt zu mir, tu das, tu jenes nicht. Du sagst mir vielleicht, diese Gebote seien lediglich ein Gesetz meiner Natur, wie Freude oder Schmerz. Das leuchtet mir nicht ein. Nein, es ist das Echo einer Person, die zu mir spricht. Nichts kann mich überzeugen, dass dieses Echo nicht letztlich von einer Person außerhalb von mir ausgeht. Es bringt den Beweis seines göttlichen Ursprungs selbst mit. Meine Natur hat ihm gegenüber dasselbe Gefühl, wie man es gegenüber einer Person hat. Wenn ich ihm gehorche, empfinde ich Befriedigung. Wenn ich ihm nicht gehorche, bin ich bedrückt. Ganz so, wie ich es gegenüber einem verehrten Freund empfinde, wenn ich ihm einen Gefallen tue oder ihn verletze. Ein Echo setzt eine Stimme voraus, eine Stimme einen Sprecher. Diesen Sprecher liebe und fürchte ich. Darauf sagt Polemo zu ihrem Bruder, es ist hoffnungslos. Und der antwortet mit schwacher Stimme, es ist so etwas wie das Daimonion des Sokrates. Aber Callista ist noch nicht fertig und fragt Polemo, sollte dieser unsichtbare Mahner nicht jedem von uns etwas zu sagen haben, auch dir eines schönen Tages. Darauf kann Polemo nur noch rufen. Verschone mich, verschone mich, Kalista, unglückliches Weib, ich scheide mich von dir auf immer. Verlass doch, wenn du willst, die majestätischen, lichten, wohltätigen Überlieferungen deiner Vorväter und leb in diesem furchtbaren Aberglauben. Das ist sein letztes Wort. Natürlich war Newman völlig klar, dass die Stimme des Gewissens oft nur schwach und undeutlich zu vernehmen ist. Aber das liegt nicht an der Stimme, sondern an dem Menschen, der noch nicht geübt ist, auf diese Stimme zu achten. Newman hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass diese Stimme zu jedem Menschen spricht, weil jeder Mensch Gutes und Böses unterscheiden kann und dass sie, richtig und klar vernommen, stets die Stimme Gottes ist. Aber eben deshalb gab es für ihn auch keine höhere Autorität als sie. Als er sich 1874 genötigt sieht, die Autorität Roms und des unfehlbaren Lehramts zu verteidigen gegen Angriffe, tut er das gründlich und mit allen historischen und theologischen Argumenten. Gegen das römische Lehramt gibt es für ihn nur Gehorsam, selbst dann, wenn sein Urteil einem vielleicht gegen den Strich geht. Nachdem er das klargestellt hat, bringt er noch ein Kapitel über das Gewissen an und erklärt, dass man mit der klassischen katholischen Lehre dem Gewissen folgen muss selbst dem irrenden Gewissen, wenn man subjektiv vollkommen überzeugt ist, dass es Gottes Stimme ist, die einem sagt, tu das oder lass das. Und Newman zitiert das Vierte Lateran-Konzil, das erklärt, Quid quid fit contra conscientiam edificat ad gehenam. Was gegen das Gewissen geschieht, führt auf den Weg zur Hölle. Das gilt nach Newman auch gegenüber einer römischen Autorität. Er schließt seine Ausführungen darüber mit einer viel zitierten Bemerkung und zweifellos einem Augenzwinkern. Wenn ich genötigt wäre, bei den Trinksprüchen nach dem Essen ein Hoch auf die Religion auszubringen, was freilich nicht ganz das Richtige zu sein scheint, dann würde ich trinken. Eilig auf den Papst, jedoch zuerst auf das Gewissen und dann erst auf den Papst. Darauf kann ich nur noch Amen sagen.
0: Sagt Professor Marius Reiser, Experte für neutestamentliche Exegese und Theologieprofessor, der uns hier heute im Grundkurs des Glaubens einen Einblick in das Thema John Henry Newman und die Gewissensproblematik gegeben hat, anhand des Romans von John Henry Newman, Callista. Der Roman ist im Englischen unter dem Titel Callista – A Tale of the Third Century erschienen und Sie finden die bibliographischen Angaben sowohl zum deutschen als auch zum englischen Titel bei uns auf unserer Internetseite unter www.hora.org. Außerdem finden Sie auf unserer Internetseite auch die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal zu hören. Unser Podcast-Angebot aktualisiert sich ständig. Sie finden dort alle aktuellen Sendungen, die im Programm bei Radio Horeb laufen. Eben auch die soeben gehörte. Im Grundkurs des Glaubens in unserer Mediathek finden Sie die Sendung unter dem Titel John Henry Newman und die Gewissensproblematik. Herzliche Einladung, diese Sendung herunterzuladen, natürlich kostenlos, und sie auch anderen weiterzuempfehlen, vielleicht literarisch Interessierten oder Menschen, die sich für das Thema Gewissen interessieren. Für beide Bedürfnisse ist diese Sendung wie gemacht. Und damit kommen wir ans Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Dabeisein. Und weil es heute so schön war und wir immer etwas mitnehmen möchten aus unseren Sendungen, hören wir jetzt noch einmal kurz hinein in den besten und intensivsten Teil der heute gehörten Sendung mit Professor Marius Reiser.
1: Nach Newman gehört das Gewissen zur Natur des Menschen, unabhängig von seiner Religion. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Am besten zusammengefasst, findet man seine Auffassung darüber in unserem Roman. Ich fühle diesen Gott in meinem Herzen. Ich fühle mich selbst in seiner Gegenwart. Er sagt zu mir, tu das, tu jenes nicht. Du sagst mir vielleicht, diese Gebote seien lediglich ein Gesetz meiner Natur wie Freude oder Schmerz. Das leuchtet mir nicht ein. Nein, Es ist das Echo einer Person, die zu mir spricht. Nichts kann mich überzeugen, dass dieses Echo nicht letztlich von einer Person außerhalb von mir ausgeht. Es bringt den Beweis seines göttlichen Ursprungs selbst mit. Meine Natur hat ihm gegenüber dasselbe Gefühl, wie man es gegenüber einer Person hat. Wenn ich ihm gehorche, empfinde ich Befriedigung. Wenn ich ihm nicht gehorche, bin ich bedrückt, ganz so, wie ich es gegenüber einem verehrten Freund empfinde, wenn ich ihm einen Gefallen tue oder ihn verletze. Ein Echo setzt eine Stimme voraus, eine Stimme einen Sprecher, diesen Sprecher liebe und fürchte ich.
0: John Henry Newman und die Gewissensproblematik, dargelegt von Professor Marius Reiser im Grundkurs des Glaubens, diesen abschließenden Gedanken, diesen Kerngedanken aus dem Roman Callister, in dem John Henry Newman die Gewissensproblematik, das heißt seine Auffassung des Gewissens und damit auch die der katholischen Lehre darlegt, haben wir heute hier gehört. Damit wünsche ich Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm, verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Leben mit Gott.